0: ¡Hola! Bienvenidos a La Hora del Café. Yo soy Carlota y hoy, en este episodio, vamos a estar hablando sobre las amistades. Me parece que es un tema del que se habla mucho, pero yo creo que es interesante ver distintos puntos de vista y pues hablar del tema en sí me parece pues muy interesante y algo, además es un tema muy importante. Así que pues nada. Pero, como siempre, antes de empezar, os voy a contar un poco sobre mi semana. Bueno, mi semana. Hace poco que, gra que grabé el anterior episodio. Pero igualmente, os voy a contar un poco lo que estaba haciendo estos días. Bueno, eh, como comenté, estoy de vacaciones en Semana Santa, así que eso está guay. estaba con mi padre unos días y me lo he pasado muy bien. He hecho torrijas de vino. Eh, bueno, si no sabéis lo que son las torrijas, por si os escucháis desde alguna zona que no sea España, eh, que no sé si... bueno, supongo que existirá bueno, no tengo ni idea. Bueno, la cuestión, perdón, que es que a veces me lio. Eh, que he hecho unas torrijas que son como pan mojado en leche o vino, y también luego le puedes hacer de naranja, bueno, después de un montón de cosas, ¿sabes? Que antiguamente las normales yo creo que son las de vino y leche, pero luego se han ido como haciendo más sabores. Están riquísimas, eh, si las podéis probar, eh, hacedlo. están ¡Oh! me encantan. Y aprendí a hacerlas a ayer con mi padre, hice torrijas de leche, de naranja y de vino, y están súper ricas. Yo les haría puesto un poco más de azúcar a las de leche, pero bueno, no se puede ser perfecto a la primera, pero me lo paso muy bien además haciéndolas, así que bueno, pues eso está genial. Eh, luego, eh, tengo mi micrófono, como ya he comentado millones de veces que he comprado un micrófono, no, no lo estoy utilizando ahora mismo, ¿por qué os preguntaréis? Bueno, os voy a dar la respuesta, soy medio tonta, ¿vale? Yo, el tema tecnología y yo nunca nos hemos llevado bien, en plan, seguramente eh, la gente que es muchísimo más mayor que yo, en plan, mi abuela seguramente sepa utilizar las cosas de tecnología muchísimo mejor que yo, yo soy un desastre, no sé por qué, además tampoco estoy interesada en el tema, entonces... Soy horrible, ¿vale? Soy horrible, eh, sé que no tengo perdón, eh, lo hago todo muy mal en el tema tecnológico y he pedido ayuda eh, a la pareja de mi hermana eh, para, porque esta persona sabe de temas de micrófonos, bueno, yo creía que él se le daba mejor la tecnología entonces me ha ayudado y me ayudó ayer, entonces yo ya sé utilizar el micro, que es un poco más movida de lo que yo pensaba, ¿eh? aquí atentos al dato, yo pensaba que iba a ser más sencillo, pero bueno, a mí me ha parecido, también os digo que lo que a mí me parece más complicado es una tontería para el resto, pero bueno, para mí es un poco más así complicadillo, pero bueno, aparte de eso, eh, hoy iba a hacerlo con el micro, eh, lo he sacado, he sacado el micro, el ordenador, no sé qué, me he puesto el cable, no sé cuántos. Me he dado cuenta que es que sin cascos que se enganchen al, al ordenador no puedo escuchar lo que estoy grabando. Porque no me sirven los de Bluetooth y solo tengo pues los eh, que te pones en la orejilla que son de Bluetooth. Entonces pues nada, que no cunda el pánico porque yo ya había encargado unos cascos... Eh, pero nunca me llegan, me, los encargué hace dos semanas y he ido a la tienda, no, el próximo martes he ido a la tienda otra vez y otra vez el próximo martes así que ya, este martes, supongo que me llegarán así que pues cuando ya me llegan supongo que podría hacerlo pero es que siempre me surge algo de repente, no sé por qué el mundo está en mi contra bueno, aparte de este dato interesante, bueno interesante no lo es pero a mí me está tocando un poco las, los nervios porque yo ya quiero utilizar mi micrófono porque me parece súper chuli pero nunca puedo aparecer Luego, otra cosa que estaba haciendo, aparte de ponerme histérica con el micrófono, es que estás estu bueno estudiando. Yo voy a una academia online eh, para mi uni y estoy haciendo un intensivo de estadística porque lo estoy suspendiendo eh, y estoy intentando a ver si la puedo aprobar y si no, pues a junio, que tampoco el drama, pero bueno, si se puede aprobar, hay que luchar hasta el final, hay que, hay que lucharlo. Así que pues eso es lo que estoy haciendo, eh, mirando un poco de estadística. No os creáis que me está sirviendo mucho, pero algo es algo supongo, no sé, espero mejorar, es que soy muy mala, de verdad, y luego estaba también leyendo un libro que me encanta, que es el de eh, Ciudad de Medianoche, creo que se llama, o Medialuna, es que lo estoy, o sea, lo estoy leyendo en inglés, entonces no sé si el título, bueno, yo creo que, sí, Ciudad de Medialuna, no, bueno, no tengo ni puta, eh. no tengo ni idea, ahora lo miro, y os digo el título, eh, bueno, la cuestión, el libro está genial, recomendadísimo, no me lo he acabado, pero estoy muy enganchada, mucha tensión, mucha tensión, pero está, está reinteresante, me encanta, me está encantando Y luego también he pasado pues, lo que he dicho, tipo con mi padre porque he hecho torrijas con él, luego estuve con él el, el, todo el día de ayer y el antes de ayer, también estuve con mis abuelos, y súper genial y nada más, la verdad no he hecho nada más porque es que hace muy poquito que grabé el anterior creo que dos, tres días y pues tampoco he tenido mucho más tiempo de hacer cosas la verdad, yo tampoco es que me encante estar todo el rato haciendo cosas soy muy hogareña y me gusta mucho a veces quedarme en casa o hacer actividades pues, de, de dar paseos y cosas muy normales, así que ninguna actividad a de destacar pero bueno, me lo he estado pasando bien estoy muy contenta, eh, todo bien estos últimos días y pues nada, agradecer lo que tengo la verdad que sí y eh, bueno, con todo esto dicho, ah, se me ha olvidado, tengo un Instagram eh, del podcast que lo voy a dejar en la descripción de este episodio por si queréis echarle un ojo, eh, os, os diría el nombre pero es que es tan largo, es como coffee.time barra baja la punto hora .del .café. o sea creo que es así de largo o más, no sé si es más largo, ni siquiera yo me lo sé, pero bueno. Os dejo el nombre en la descripción por si acaso os interesa echarle un ojillo porque por ahí subiré algunas fotos de cosas que voy comentando eh, en el podcast y pues pues si os interesa y si no, pues nada. Y también es que ahí aviso cuando subo episodio nuevo, entonces pues eso. Bueno, con todo ahora sí, todo dicho, eh, voy a empezar a hablar del tema de verdad que es las amistades. Pequeño inciso antes de empezar el... Uy, voy a decir el tópico. El, el tema de hoy es que es el libro sí es, es Ciudad de media luna que me estaba liando un poco... Eh, pero sí, es ciudad de media luna, seguro que sabéis quién es, cuál es la gran mayoría, porque este libro salió hace ya un tiempecillo, pero yo he ido un poco atrasada, entonces pues eso, ahora que he tenido la oportunidad de leerlo lo estoy haciendo y muy recomendado. Y hasta ahora sí que empezamos con el tema. Las amistades son algo importante y muy necesario que todo ser humano necesita, aunque a veces nos neguemos a, a creerlo. Y es verdad, necesitamos la compañía de la gente y pues muchas veces la compañía que buscamos es la de un amigo aparte de familiares que sabemos que muchas veces están para nosotros sí o sí. La cuestión es que encontrar amigos a veces no es tan fácil como creemos. Y además, cuando eres pequeño, y es muy fácil, literalmente en las piscinas de los hoteles, saludas y dices, hola, soy Carlota, aquí soy mi mejor amigo, y era como así, obvio. Y ya está, mejores amigos forever para los cuatro días que iba a estar en ese hotel. Pero cuando vas creciendo y empiezas tú a cambiar como persona, y empiezas a crear tu propia personalidad, es que te das cuenta de lo difícil que es encontrar a alguien que conecta de verdad contigo y con tu forma de ser. Al menos, a mí me ha pasado. Oye, que puede que sea yo la rara, y al parecer a todo el mundo no le cuesta, pero a mí me ha costado, desde que era pequeña. Yo tengo la suerte de tener una hermana mayor y no nos sacamos muchos años, eh, muchos años, perdón, eh, tres y medio. A mí no me parece muchos, hay gente que puede considerar que sí, pero a mí no me le parece. Eh, gracias a mi hermana, eh, pues yo siempre tengo un amigo. La verdad que tengo mucha suerte de tener a la hermana que tengo y estoy muy agradecida. Pero, eh, joder, estoy haciendo una de ruido. Es que me, me acabo, si habéis escuchado algo, es que me acabo de chocar toda la pierna contra un cristal y me acabo de hacer muchísimo daño, perdón. Bueno, voy a quedar quieta, es que me he movido la pierna y me he hecho un daño. Bueno, que, como decía, tengo una hermana, entonces pues, siempre tengo un amigo. Porque con la que jugaba cuando era pequeña y no podía quedar con mis amigos, era pues con mi hermana. Estaba 20, estoy 24 horas con mi hermana. Y hay, hay hermanos que su relación va haciéndose cada vez más pequeña cuanto más crecen, pero el caso de mi hermana y mío, pues no. Eh, cuanto más hemos crecido, más hemos conectado y más nos hemos entendido. Y la verdad es que es una suerte y yo la considero mi mejor amiga, aparte de mi hermana, obviamente. Pero la cuestión es que yo desde que era pequeña, aparte de tener a mi hermana, pues no tenía mucha gente, porque yo hablaba mucho y pues me gustaba hablar, jugar con todos los niños, pero luego como que no tenía mi grupo de amigos. Además me acuerdo que mi madre se preocupaba porque yo iba a jugar al recreo con mi hermana y sus amigas. No, yo la verdad que no puedo comentar mucho el tema porque oh, yo no me acuerdo, pero vamos, sí que me acuerdo de estar con un grupo de mis amigas y Madrid madre ya diciéndome como, oye, no, Carlota, tienes que hacer tu propio grupo de amigas de tu edad. Bueno, al final lo hice, ningún drama, como he dicho, cuando eres pequeño es bastante fácil hacer tu grupo de amigos y pues yo lo hice y no me acuerdo mucho por obvias razones era una enana, pero bueno que tú tienes tu grupo de amigos, ¿no? cuando eres pequeño más que un grupo de amigos, no creo que ni sea un grupo de amigos, es más que, sois niños, todos echáis bien, en plan, no hay ningún tipo de rivalidad al menos no debería haber ningún tipo de rivalidad entre niños, o sea, es simplemente la necesidad de pasarlo bien todos juntos y ya está, pues todos sois amigos, porque todos queréis pasarlo bien y todos queréis disfrutar pues, el tiempo juntos y punto. Es cuando empiezas a ser más mayor, que las cosas empiezan a ponerse un poquito más difíciles y confusas, yo creo, para todos, sobre todo en el momento de la adolescencia, cuando ya empiezas a tener tu propia opinión, empiezas a cuestionarte actos de gente, empiezas a cuestionarte temas en general de la vida... Y es ahí cuando te das cuenta de que tal vez no hayas encontrado al grupo de amigos que tú llevas teniendo toda tu vida. Tal vez te des cuenta de que mmm, ya no encajas con ellos o necesitas a otra persona o buscas. Porque muchas veces con las inquietudes que nos surgen es que empezamos una búsqueda propia de algo que ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Pero en, en mi caso muchas veces lo que yo buscaba era una relación que de verdad me llenara y me hiciera sentir eh, bien conmigo misma. Y pues eso... Que estuviera cómoda con otra persona. Cuando eres pequeño buscas un grupo de amigos o un amigo simplemente. Eh, hasta debajo de la roca se si encuentras amigos, vamos, cuando eres pequeño. Eh, saludas a cualquiera y es tu amigo, de repente. Y es que es tan fácil. Es una pena que cuando crezcamos pues las cosas no sean tan fáciles y la verdad es que se compliquen mucho al menos en mi caso. No, ni, cuando me, digo que se complican mucho, no me refiero a que hubiera ningún tipo de maldad ni nada. O sea, que no, que yo sea una niña mala o que la gente a mi alrededor fuera mala. No, no, no. En plan, dificultad de que, pues eso, que no encontrabas a alguien con el que de verdad encajaras. Porque conectar en el sentido de llevarte bien, yo me llevo bien con, yo creo que casi todo el mundo. La verdad. A mí me gusta mucho hablar, entonces pues a mí no me importa hablar. Yo hablo con todo el mundo. Eh, me encanta, pues eso, hablar con gente, de compartir ideas, etcétera. Pero a la hora de tener una persona a tu lado, ese sentimiento de saber que tienes a alguien, me parece más difícil. Y yo soy una persona con un círculo cerrado. Cerrado me refiero... Bueno, cerrado no, perdón, ¿eh? Un círculo pequeño de amistades. Eh, hablo con muchísima gente, me llevo muy bien con mucha gente, pero luego mi grupo, en plan la gente a la que yo le confío mis mis debilidades o mis preguntas o la persona con la que me gusta comentar cosas específicas así más privadas, es un grupo muy, muy reducido de personas que yo creo que puedo contar con, la mano, con una mano. Y ya está. Aún así me considero una suertuda. Después de hacer como esta pequeña introducción, no introducción, no sé lo que he hecho, la verdad, estoy un poco confusa con lo que he dicho, eh, quiero especificar que todo lo que voy a hablar a continuación, o la gran mayoría de las cosas, como siempre, como ya sabéis, en mi podcast, pues como es mío, pues hablo sobre mi experiencia porque no voy a comentar experiencias ajenas. Así que pues nada, voy a hablar todo el rato desde mi punto de vista en distintas situaciones. Quería especificar esto. Y pues nada, quien quiera lo comentar el podcast, ya sabéis, podéis siempre escribir al Instagram y a mí me encantaría pues hablar con vosotros de los temas, ver en qué estamos qué tenemos en común, qué no, en plan las cosas que digo, si habéis sentido lo mismo que yo en algún momento, si no, si esto lo habéis visto desde otro punto de vista, bueno, que ya sabéis que siempre podéis hacer eso, y yo, yo estoy súper encantada y súper contenta y siempre voy a responder. Para comentar este, esta, este tema eh, con mayor profundidad, voy a contar un poco la historia de mi vida como eh, de mi vida eh, haciendo amigos. Eh, las dificultades que he tenido yo y punto pelota. Así que, bueno, como he dicho, cuando era pequeña no tenía ningún tipo de problema. Estoy hablando desde, bueno, problema. Eh, yo tenía mi mejor amiga, mi hermana desde que, es, desde que soy pequeña eh, toda la vida. Mi hermana y yo, uña y carne, eso sí. No os creáis que mi hermana y yo somos parecidas, porque o sea, físicamente la gente dice que sí, que yo no lo creo, pero bueno, eso ya es otra discusión aparte. Digo, o sea, mi hermana y yo, cuando digo que somos blanco y negro, es literalmente eso. Es muy heavy, mi madre no nos aguanta, porque es lo típico de que a una le gusta la, una cosa y a la otra otra. Es que nos podéis preguntar cualquier cosa que vamos a contestar lo contrario, pero igualmente uña y carne. O sea, mi hermana y yo, de verdad, mi hermana es lo más importante de mi vida. Y la relación que tengo con ella es eh, fantástica. A mí, yo estoy, es que estoy realmente agradecida por la relación que tengo con mi hermana. Y ya comentaré más adelante, ya en mi, um, eh, cuando os cuente la historia de cómo mi vida ha ido evolucionando en el tema amigos. que Este tema va a salir al final, así que no quiero hacer un spoiler, pero bueno. Que sepáis que mi hermana es muy importante, ¿vale? Aunque luego hubo problemas, obviamente, como siempre. Eh, la, cuando vas creciendo y no sé qué, que cada uno la hace el pago y no sé cuántos. Mi hermana, desde el principio, fue mi primera amiga. Y sigue siéndolo, no, o sea, mi primera amiga siempre lo va a ser, eh, uña y carne. Entonces, eh, yo creo que cuando era pequeña, esto es ya, cuando soy pequeña esto va a ser un poquito más eh, subjetivo a la historia, porque no me acuerdo, o sea, son historias que me han contado y que yo, de imágenes que me acuerdo, pero no muy bien. Bueno, cuando yo era pequeña eh, empecé en el, en mi colegio, a, bueno, iba al mismo colegio que mi hermana, y mi hermana tiene, pues obviamente, su grupo de amigos. Mi hermana, como he dicho, me saca tres años y medio, cuatro años eh, en cursos. O sea, si yo estaba en primero y primaria, mi hermana estaba en quinto de primaria. ¿Vale? Cuatro cursos, tres años y medio. Entonces, eh, yo iba con sus amigos, yo me acuerdo, eh, alguna imagen, que me ha gustado estar con sus amigos, yo creo que mi hermana debería estar harta de mí, nunca se lo he preguntado, supongo que después de escuchar este podcast eh, me lo dirá, pero yo creo que estaría harta, porque yo estaría harta de que un enano me estuviera siguiendo a, mí, a mis amigas. Pero bueno, yo era como un juguete, entonces pues tampoco, sabes, yo hacía lo que me dijeran y punto pelota. No me acuerdo mucho de esto, solo sé que pues eso, que estaba más con... Yo era por estar con mi hermana más que con los amigos de mi hermana, a mí eso me daba igual, era que solo quería estar con mi hermana. Mi madre al final y mi hermana me dijeron como, oye, tienes que hacer tu grupo de amigos, obviamente, porque es importante que una niña eh, utilice, pues, eso, eh, su. o sea, que pueda comunicarse con gente de su edad y que esté con gente de su edad. Es normal y es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues eso, al final lo hice, supongo que eh, hice un grupo de amigos y ya está, o sea, pues eso, cuando eres pequeño es que no hay ningún tipo de dificultad la gran mayoría de los casos no hay maldad y si hay algún tipo de comentario o acción que se pueda ver como malígena, yo creo que los niños son totalmente en la gran mayoría de casos inocentes porque no tienen ni idea de lo que es el bien y el mal hablo de niños de 5 años, o sea es que, yo qué sé, si yo solo ve, jugaba a las Barbies y, y veía películas de Disney tampoco ha cambiado mucho eso salvo de las Barbies, las películas de Disney 10 de 10, recomendadísimas todas bueno, eh, ya cuando fui a primaria eh, seguía con el mismo grupo de amigas. Yo creo que está con el mismo grupo de amigas durante la gran mayoría de mi, de mi vida. Gente muy agradable, muy maja, que sigo pues eso, en contacto más o menos y todos, pues, -todos están muy bien. Yo he estado en el mismo colegio toda mi vida, eh, algo de lo que estoy muy agradecida porque me ha permitido tener esa. Mira, es un colegio pequeño y pues yo he tenido la suerte de que, como es un colegio pequeño, así muy familiar, eh, te sientes como en casa cuando vas a este colegio. Eh, todos os conocéis entre todos, los alumnos os conocéis entre todos porque sois los mismos de toda la vida, salvo cinco que se han ido metiendo a lo largo de los años, pero igual sois como, so, todos os conocéis, mm, es muy cómodo, no sé, a mí me gusta mucho mi colegio, lo echo mucho de menos ahora que estoy en la universidad y me encantaba, pues, o sea, no es que me encantaría ir al colegio, no os creáis, pero digo que ahora que no lo tengo, yo sé lo, la suerte que he tenido de ir a un colegio como el que he ido y pues nada, eso a comentar que era muy cercano todos, tanto los profesores como los alumnos, todos los conocimientos todos, es como una familia muy grande, pues eso. Entonces, ella eh, ya pasa a primaria, eh, primaria es como con seis años, yo creo, por si acaso es, lo escucháis en es otra zona que no sea España, entonces no tengáis es, el nombre de primaria y se llame de otra manera, pero bueno, seis años más o menos, eh, mismo grupo de amigos, no sé cuántos, y no fue hasta la eso que empecé como a dudar, o a tener como dudas sobre mis amistades. A mí no me habían cambiado de clase, mezclado entre... Había tres clases, ¿vale? El A, el B y el C. Y nunca nos habían mezclado entre nosotros. A lo largo de todo infantil y primaria. Me refiero a que son tres a... dos años de infantil, primero y segundo infantil, creo. el tercero infantil? No lo sé. Bueno, da igual. Y luego c... seis años de primaria. O sea, como ocho nueve años, ¿vale? Eh, de estar con la misma clase. Porque no sé si hay tercero infantil. Me acabo de rayar mazo ahora mismo. La cuestión, 8-9 o años, ¿vale? Con estar con la misma con los mismos 30 niños toda mi vida. Pues nada, en primero de la ESO, que es cuando tienes 11-12 años, creo, nos, nos mezclaron. Y a mí, os juro que este mi clase, eh, la gente que va a mi colegio lo sabe, es que os juro que mi clase parecía que lo habían hecho aposta porque toda la gente de mi clase nos habían separado en nuestros grupos. O sea, habían cogido a una persona de cada grupo de amigos y la habían puesto en, la, en mi clase. Entonces yo estaba sola, todas mis amigas habían ido a otras clases y yo me había quedado en otra clase sola. La cuestión que fue un poco putada en ese momento lo vi, uy, no quería decir esa palabra. Fue un poco mal, perdone, eh, porque eh, yo no quería, pues eso, que no quería, estar, quería estar con mis amigas, ¿sabes? Todas mis amigas estaban ahí tan felices y yo estaba amargada. Eh, fue un choque para mí porque lo de que me cambiaran de clase fue heavy, y aparte que me separaran de mis amigas fue aún más heavy, y me quedé un poco loca. Entonces, pues eso, ahí, empezó, ahí es cuando empezó mi época adolescente emo, que os juro que yo ahí aprendí lo que era la magia de la lectura. Yo esto, creo que voy a hacer un podcast sobre, los, sobre la lectura, no en plan, ¿leed? ¿Os obligo? No, no, en plan, lo mucho que me ha ayudado. Yo odiaba leer y mi profesora, eh, voy a hacer una historia larga, corta. Al final me acabó gustando leer, gracias a que una profesora nos obligó a leer un libro en clase. Y desde entonces pues he leído ya desde el primero de la ESO toda mi vida, todo el rato. La cuestión es que me hice amiga de los libros y tenía, o sea, tenía amigos, en plan, hablaba con la gente, lo que he dicho, yo hablo con todo el mundo, me gusta mucho hablar, no me callo en muchos casos, o sea, luego a veces me callo y no hablo en cinco años, pero muchas veces pues, no me callo nunca. Y me pongo a hablar como una cotorra, y yo he hablado con todo el mundo, pero no encontraba como esa conexión con alguien, no, no encontraba como, es que cuando digo conexión, no sé si me estáis entendiendo, pero es como cuando estás con alguien y te sientes totalmente en paz, cuando sabes que puede ser totalmente tú... Esto está sonando muy Mr. Wonderful... Pero es literal esa sensación de... Confianza plena, plan... Es que es familia esa persona. Se convierte en familia. Es parte de ti. Es como... Que te sale natural el contarle todo. ¿Sabes? Que cuando te pasa algo... Lo primero que buscas es contárselo a esa persona. Pues eso. No encontraba esa conexión. No la había tenido nunca. Obviamente cuando eres pequeño... Es, pues eso. Son amistades más normales. Es cuando eres más mayor... Que empiezas a crear amistades más intensas. Pues eso. Entonces, no encontraba a nadie lo que pasó es que me quedé leyendo luego llegó segundo de la ESO ahí hice como un grupo de amigas entre primero y segundo de la ESO ya hice como un grupo de amigas que también les gustaba leer que es el grupo que comenté en el episodio de la adolescencia toda gente muy maja pero igual no conseguía como esa, esa conexión con nadie hasta que conocí a una chica eh, a esta chica la vamos a llamar bueno, no voy a utilizar su nombre pero la vamos a llamar Marta, ¿vale? no, no se llama Marta pero bueno, la cuestión conocí a esta chica Marta que estaba en el grupo que yo tenía y Marta fue mi primera mejor amiga había tenido una mejor amiga antes pero es la, lo que he dicho, en plan, tú tenías tus mejores amigos pero era como mejores amigos más de la infancia más, pues, unas relaciones más inocentes, ¿no? en plan de contaros cosas de verdad porque sois niños, todavía no hay nada que contar pero ya cuando vas creciendo un poquito, que tampoco te creas que éramos aquí adultos pues no, pues Marta fue mi primera, como primera mejor amiga de verdad y tuve una relación fantástica con esta persona eh, fue genial, no, nunca había conocido ese tipo de amistad a ese nivel de sentimientos, en plan de que de verdad quería a esa persona, le contaba mis cosas, había una conexión yo creo muy fuerte entre pues, Marta y yo. Y la cuestión es que nada, pues estuvimos juntas como mejores amigas durante primero, segundo de la ESO, tercero de la ESO, en cuarto de la ESO yo es que me fui a Estados Unidos, así que ahí mi relación pues seguía, estando, eh, seguía siendo mi mejor amiga, pero yo ya estaba en otro país, así que pues eso. La cuestión es que esa fue mi primera, mi primera como, mi primer contacto con una amistad de verdad, ¿no? En plan, esa sensación de tener como a alguien. Y fue muy bonita, la verdad, yo la recuerdo como una relación pues, fantástica. Y pues eso, que esa, esa era como la conexión que yo había estado buscando durante tanto tiempo y que me alegró durante pues, ese periodo de tiempo muchísimo. Era como literalmente un ancla, era como lo que había necesitado y buscado. Y sentirme comprendida. Pues por alguien de mi edad, que es diciendo que cuando tu madre te dice «Ay, no, cariño, te entiendes que estás en la de pavo», pues es diciendo que si sí, una niña está pasando por lo mismo que tú y podéis entenderos perfectamente y os podéis contar todo y sentirte arropado y entendido, que es muy importante a veces. Bueno, pues con esta persona yo lo conseguí. Y seguí con mi grupo de amigas. Esta persona, Marta, estaba en el grupo de amigas, esta grande, que leían y que nosotros pasábamos genial todas juntas, hasta que yo me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos, obviamente, eh, pues no podía quedar con mis amigos, aparte también de Marta, no podía quedar con ella, pero igualmente hablábamos bastante, pero yo en Estados Unidos, como creo que, bueno, no sé si lo comentaba o no, eh, cuando fuiste estudiante intercambio durante todo un año, yo tuve uh, unos momentos muy malos ahí, me sentí muy, muy sola, y la sensación de soledad no era sola, por el simple hecho de que no tenía a mi familia ni a nadie, todo era desconocido, sino que no tenía amigos, o sea... Había conseguido el tener esa conexión con alguien y con un grupo de amigos más grande, el sentirme arropada por gente y cómoda, a pasar a estar totalmente sola y fuera de mi zona de confort. En Estados Unidos tuve momentos muy malos y en un momento, como me iba tan mal, pues dije, mira, como me está yendo tan mal el tema de las amistades, no sé qué, no sé cuántos, pues voy a ponerme a hacer a lo que he venido, a lo que, he venido que es estudiar inglés. Entonces me puse a tope con el inglés. Entonces... Pues estaba todo el rato intentando leer, leer en inglés, ver vídeos en inglés, escuchar cosas en inglés, hablar en inglés. Entonces no estaba mucho con el móvil yo. Y soy una persona que nunca está mucho con el móvil. Si tenéis alguna urgencia, no me llaméis porque seguramente no tenga el móvil. Muchas veces me lo dejo, me lo dejo en casa. Pues es un poco problemático. Pero bueno, que no soy mucho de móviles. Como he dicho, la tecnología y yo, pues no, no somos mejores amigas. La cuestión es que, pues... Obviamente, igualmente, aunque hubiera hablado un montón con, mis, con las personas que eran mis amigas en España, eh, es distinto porque ellos estaban en cuarto de la ESO, que es cuando además empiezas a hacer aún más cosas, porque ya es como, ya es como un paso muy cerca a, pues eso, eh, a ser adulto, entre muchas comillas, sabéis a lo que me refiero, en plan, creo que son 16 años en cuarto de la ESO, entonces empiezas a hacer más cosas, no sé qué, y yo me lo había perdido todo porque estaba en Estados Unidos. La cuestión es que eh, en Estados Unidos eh, conocí a una persona y... Eh, que era fantástica, eh, me ayudó un montón y fue mi mejor amiga durante ese año. También con esa persona conseguí tener esa conexión que yo anhelaba con todo mi corazón y pues nada, que también una suerte la mía al haber encontrado a alguien tan fantástico como la persona que encontré en Estados Unidos, que me ayudó muchísimo y me hizo sentir y aprovechar ese año eh, de verdad y yo estar feliz, de verdad. Volví a Estados Unidos, luego no, volví a Estados Unidos, ay madre mía. Volví a España eh, ese verano, eh, ya para pasar al primero de bachiller. Y Marta y yo ya no estábamos igual. Hubo problemas que ya, eh, pues bueno, cosas personales ya de cada uno. Pero mmm, Marta y yo, yo creo que habíamos cambiado mucho las dos. Ella a su manera y yo a la mía. Y lo que pasa es que... Ya no era lo mismo, ya no conectábamos de la misma manera. Y eso fue pues, un choque muy, muy malo, o sea, de pena, de que te dio mucha pena. Y eso es un tema que voy a tocar después de contar esta pequeña historia introductoria de mi vida con las amistades. Me da mucha pena cuando tus, tú ves que una persona que has querido tanto ha cambiado, no a mal ni a bien, ¿eh? no me refiero a que ninguna hubiéramos cambiado a mal, yo creo que ambas cambiamos a bien, pero hemos cambiado tanto de una manera distinta que ya no conectábamos, ya era como que éramos personas que habíamos cambiado entonces ya nuestra relación no era la misma y fue una pena el dejar esa relación pero era lo mejor para ambas sigo considerando que fue una decisión bastante madura de nuestra parte, el dejar la relación bien, plan sin ningún tipo de problema en plan simplemente, oye mira tú has cambiado, yo he cambiado, a ver si conectamos de vuelta en algún en, dentro de cinco años, yo qué sé pero bueno, la cuestión es que eh, sigo hablando con esta persona eh, sigue sí, pues eso ha sido una persona muy importante en mi vida y la cuestión pues eso una amiga fantástica ha sido eh, luego ya en primer bachiller hice mi, vino mi amiga de la infancia al Cole tengo una amiga que llevaba yendo a, a mi colegio toda la vida pero se cambió y volvió en primer bachiller y fue una alegría y una bendición porque por ejemplo, con lo que, es que es muy curiosa la vida, por ejemplo, Marta y yo estuvimos alejadas por un año y este año ya nos cambiamos de una manera tan, no sé si drástica, pero cambiamos ambas que ya no conectamos mientras que vino esta persona y fue como que nunca se hubiera ido. Conectamos igual de bien que cuando éramos pequeñas. Es como si hubiera, no sé, es que es, estas cosas son muy raras. Pero la cuestión es que mi amiga de la infancia y yo volvimos a conectar perfectamente y me hice pues eso, otra vez una amiga que, con la que de verdad conecté. Luego también había otra amiga mía con la que también me sentía absolutamente cómoda y pues nada, conseguí como este grupito muy reducido de gente, o sea, dos personas y pues estaba muy contenta. Llegó la pandemia. Con la pandemia volvimos, vuelta atrás, a este momento que parecía que me había ido a Estados Unidos otra vez. O sea, era todo, claro, utilizando WhatsApp, videollamadas y estas cosas qué pasó en cuarentena, que mi hermana y yo volvimos como a juntar ese vínculo que habíamos perdido un poquito durante los últimos años en el tema de la adolescencia, no sé qué, ambas a, a, su, a su rollo más o menos, aunque seguíamos siendo muy buenas amigas. En la cuarentena volvimos a ser mejores amigas, nos lo pasamos muy bien juntas. Mi madre, como he comentado anteriormente en otro podcast, tiene una residencia de ancianos, entonces mi hermana tuvo que trabajar muchísimo durante la pandemia, eh, fue bastante duro. Eh, sobre todo para ella, obviamente Y nosotras no podíamos hacer otra cosa que apoyarla desde casa Porque no podíamos, obviamente, ir a la residencia de mi madre Entonces, pues nada eh, Mi madre no estaba nunca en casa Entonces mi hermana y yo estábamos todo el rato juntas Sabes que hay familias que han estado toda la cuarentena juntas En el caso de mi hermana y yo éramos solo ya eh, nosotras dos, en casa Y no mentiré, nos lo pasamos genial eh, Estábamos todo el rato riéndonos, gastándonos bromas eh, Fue un momento que yo recuerdo como muy divertido de mi vida, en el que me lo pasé muy, muy bien con ella. Entonces, pues eso, conseguí como otra amiga. Con Nikito, con no, mi hermana, otra vez como conectábamos de pequeñas y fue fantástico. Eh, cuando la pandemia ya acabó, volví con mis dos amigas que tenía de bachiller, con las que me llevaba muy, muy, muy bien. Y luego no me acuerdo qué pasó. Como no me acuerdo, voy a... bueno, es que no me acuerdo, es que no pasó nada, entonces voy a pasar directamente a segundo bachillerato. Segundo bachillerato, hice nuevos amigos... Ah, perdonadme, me he olvidado de mencionar a mi... <risa> a, 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 mi, a mi mejor amiga... Eh, Blan, la, la mejor amiga más antigua que tengo, que es la que llevaba en el grupo de amigas muy anterior. Es que ya la considero tan familia que se me olvida mencionarlas como no mejor amiga, es como mi hermana, entonces se me olvida. Bueno, tengo una mejor amiga que, pues eso, que lleva toda la vida conmigo, eh, que conectamos mucho cuando yo volví. Eh, cuando me separé de mi otra mejor amiga, por temas que he dicho, cuando me separé de, Mar de Marta, eh, aquí el seudónimo súper chulo que le he puesto... Eh, mi otra mejor amiga y yo, o sea, mi actual mejor amiga y yo, eh, conectamos igual de bien que antes, entonces no hubo ningún tipo de problema entre nosotras y sigue siendo una de mis mejores amigas la cuestión es que segundo de bachillerato, yo estuve estudiando muchísimo eh, voy a hablar sobre este tema eh, yo he tenido eh, pues distintos problemas a lo largo de, por temas de estudios y otras cuestiones entonces eh, tampoco es que saliera un montón eh, el año pasado, pero yo sería en busca de esas amistades que a mí me llenan tanto yo creo que es una persona a la que le encanta tener amigos de verdad, porque hay mucha gente que prefiere estar rodeada de mucha gente pero no tienen esas conexiones con la gente mientras que yo anhelo esas relaciones es como que estar con alguien que de verdad es tu amigo que de verdad te llena, te da su amor su confianza y que sientes que está siempre para ti, es un regalo, y yo los cuido mucho, muchísimo. Vale, con toda esta historia que no sé si ha servido de mucho, solo quería eh, mostrar un poco cómo ha ido evolucionando mi tema de amistades, o sea, unos se han quedado para toda la vida, otros, bueno, para toda la vida, para toda la vida me refiero hasta mis 19 años actuales, bueno, no tengo 19, pero el mes que viene los cumplo, mis, voy a decir 19 porque me apetece. Pero bueno, mis años actuales que han estado durante toda mi, desde mi infancia hasta ahora, otras amistades que han cambiado totalmente, otras que han vuelto, otras que se han ido. La cuestión es que las amistades yo creo que son así muchas veces eh, por la cuestión de que nosotros cambiamos. Al cambiar, pues nuestras amistades también tienen que cambiar en la mayoría de los casos. Otras veces no tiene por qué ser así. Mis amigos y yo muchas veces no coincidimos en muchas cosas y yo creo que no tiene nada de malo. Hay gente que considera que tienes que estar con gente que se parezca a ti y yo creo que pues eso no tiene por qué ser verdad. Yo no creo que tenga nada que ver, que una relación sea mejor o peor porque os parezcáis más o menos. Pero con todo lo que he dicho en este podcast y eh, que os he contado un poco las historias de mis amistades, así un poco mal explicadas, la verdad yo creo que así un poco, no sé si lo habéis entendido muchos, pero que sí. No creo que sea muy difícil porque tampoco he tenido muchos amigos a lo largo de mi vida. Amigos que yo considero amigos. Y es que la palabra amigos para mí es muy importante. Yo tengo muchísimos conocidos o oh, conocidos que me caen muy bien. Pero amigos, amigos tengo pocos. Porque para mí la palabra amigos significa tanto que ponerle ese nombre a alguien para mí tiene mucho significado. Para mí un amigo es una de las cosas más importantes que nosotros como personas podemos tener y que debemos atesorar. Y lo digo de verdad con todo mi corazón. Yo soy una persona que no le gusta nada la soledad, has sentido durante mucho tiempo de su vida o de, durante distintas épocas de su vida ese sentimiento de soledad y a mí me ha causado mucha pena, porque como he comentado a veces me gusta mucho pasar tiempo sola, pero eso no significa que me guste la soledad, a mí es distinto, pasar tiempo sola pasándomelo bien, a mí parece reconfortante el estar conmigo mismo, el estar cómoda y conmigo misma y poder pasar tiempo conmigo, eso es fenomenal, pero el sentimiento de soledad, de sentirte solo, y en una cúpula en la que estás tú solo y no consigues pedir ayuda a nadie porque no consideras que nadie te va a ayudar, eso es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, porque me parece realmente triste y horrible. Y ese sentimiento se siente, yo creo que lo hemos sentido todos, a mayor escala o menor escala, y sobre todo también a mí me ha pasado mucho con el tema de los amigos, eh, porque para mí el encontrar amigos siempre ha sido como... Algo difícil, algo que el encajar con alguien, el, 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 el bajar todas mis, mis murallas y el sentirme apreciada de verdad, para mí siempre ha sido como un challenge, ¿no? En plan, algo complicado. Esa búsqueda de esas amistades que verdad te llenan, que te hacen sentir bien, que es que las amistades, una buena amistad te ayuda tanto, es que... Es algo fantástico. Una amistad de verdad es aquello que te hace sentir bien contigo misma, con la otra persona, que es que te ayuda a crecer. Es que no es broma lo que dicen las pelis. Cuando encuentras una amistad de verdad, esa amistad te tiene que ayudar a crecer, te tiene que animar, te tiene que decir que tú puedes... La presencia de esa persona aunque no esté. El sentir la presencia de esa persona aunque no esté. Eso es una amistad, al menos para mí. Entonces, cuando yo a alguien llamo amigo a alguien, amigo de verdad para mí tiene mucho significado, porque luego hay gente que dice como, ¡ay, tengo 100 amigos! Y es como, bueno, es que claro, tú defines amigos como yo defino a mis personas que me caen bien, ¿sabes? Pero para mí un amigo es, está muy cerca de ser familia. Entonces, ahí está la diferencia. Para mí una amistad es algo que todos buscamos, pero porque todos la anhelamos. Esa relación con alguien que sepamos que, nos tiene, que va a estar ahí que nos agarra, que, que nos cubre las espaldas es tan bonita y causa mucho dolor porque cuando tú pones tu corazón y tus sentimientos en una relación tanto de noviazgos, como amistades como X relaciones eh, obviamente siempre puedes salir dañado, no por culpa de nadie muchas veces, como me pasó con mi eh, última mejor amiga con Marta eh, simplemente es que el tiempo a veces cambia a las personas y no a mal. En plan, simplemente evolucionas a un paso distinto a la otra persona o a la misma vez, pero habéis cambiado vuestras perspectivas de la vida. Y a veces que eso duele. El que te des cuenta de que una relación que ha sido tan importante para ti se vaya a acabar por X razones. En plan, cuando una relación... a veces que yo considero cuando una relación acaba mal es súper triste, ¿no? Pero a veces dices, bueno, es que al final me caía fatal, es que no lo aguantaba no sé qué. Pero cuando acabas una relación bien, cuando dices... Jue, es que no ha pasado nada, es que ha sido culpa, bueno, culpa, no vamos a echar la culpa a nada, pero ha sido el tiempo, ha sido la. O sea, a lo que hemos estado expuestos a la vida, o sea, las reacciones que hemos tenido ante distintas situaciones, cómo hemos acabado visualizando la vida, nuestros puntos de vista que han cambiado. O sea, al final cambias tú como persona y cambia la otra persona y a veces simplemente no encajáis. Eso no significa que os llevéis mal, ¿eh? Porque no me llevo nada mal con esta persona y sigo hablando con ella. Pero vamos, que me refiero a la relación tan potente que teníais que desaparezca por estas situaciones es muy triste. Como estoy hablando ahora de situaciones en plan momentos, en, las, en distintas etapas de las... O sea, de las distintas etapas que tienen amistades, voy a decir distintos temas que a mí me parecen importantes y que me han pasado. Entonces, lo que he comentado, lo mucho que duele el romper una relación de amistad eh, es muy desagradable. Tuve una conversación hace, bueno, eh, relativamente poco, para mí poco es dos meses... Eh, con unos amigos míos, eh, mejores amigos míos, y pues estuvimos hablando de este tema, del tema de cuando una amistad eh, se va acabando poco a poco, y tú lo sabes, pero no quieres admitirlo, es un momento mmm, como poco delicado. Porque yo creo que todos lo sabemos, pero nos hacemos los ciegos. Cuando una relación se está acabando, en el sentido de que se acaba de que estás notando que ya no es lo mismo, que alguien, usualmente una de las dos personas, está llevando a cuestas a la otra, la arrastra, que ya la otra persona no, causa, no tiene el mismo interés por la relación, está cambiando, eh, ya no congeniáis, ya no es... Ya no tienes ese sentimiento de... Joder, eh, hemos encajado perfectamente. ¿Sabes? Cuando todo esto empieza a desaparecer poquito a poco por distintas eh, situaciones de la vida, es muy duro eh, el saber que estás perdiendo a un amigo. Para mí, una amistad las amistades son tan importantes que el perder a una es como perder mucho. Porque yo no tengo 50.000 amigos. No tengo 50.000 amigos de verdad y la gran mayoría de la gente creo que tampoco creo que la gran mayoría de la gente, los amigos de verdad son escasos, cuando son de verdad me refiero a de verdad, de verdad, de verdad, buena y cuando te das cuenta de que uno de esos amigos de verdad que han estado en tantos momentos de tu vida, de repente se está alejando poco a poco, o tú te estás alejando de ese amigo por las distintas situaciones de la vida es triste es muy triste a mí hace muchísimo que no ha pasado solo me ha pasado una vez, he tenido la suerte pues, de eso, pero eso no quita que no me compadezca de la gente a la que le pasa, porque pues esto, hable del tema, a un amigo mío le estaba pasando, eh, un conocido, y pues nada, eh, bueno, no me acuerdo a quién le estaba pasando, bueno, da igual, la cuestión, que hablamos de este tema y pues eso, que es, es triste, es, es muy... es como desgarrador el ver que alguien a la que tú aprecias tanto se te está escapando de las manos y no sabes y el problema es que no sabes cómo arreglarlo porque muchas veces es como ahí tengo este problema vamos a ver los pros los contras cómo arreglarlo fin de la... ya pero no puedes arreglar el que una persona cambie o que tú cambies en plan no puedes frenar esos cambios sabes no puedes obligar a la otra persona eh, deja de cambiar y vuelve a ser como antes no 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 puede ser o sea la gente los humanos lo estamos hechos para evolucionar y cambiar y madurar a una velocidad distinta eh, por distintas situaciones y eso hace que estas situaciones pasen, que unos lo hagan a una manera, de una manera, en un tiempo determinado, otros a otro. Y al final pues la gente se acaba separando muchas veces por estos temas. También quería comentar el miedo que nos da a todos a soltar a una persona que ha sido tan importante para nosotros. A mí me ha pasado eh, y estuve dos años en una relación en la que yo sentía que tenía que soltar. Y no lo hacía, no podía, es que no podía, de verdad que no podía, era como eso que dices, no, no pasa nada, no, esta situación no es tan mala, solo yo soy yo que lo estoy exagerando, ¿sabes? Como por ejemplo, imagínate, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con mi vida, eh, tengo una amiga y esa amiga empieza a hacer actos, uh, empieza a actuar de una manera que a mí no me parece correcta, en plan... Que empieza a pasar de mí, que no me escribe, que no me lee ni los mensajes de WhatsApp, que no me contestan en 10 semanas, en 5 años y en 100.000, eh, que no me pregunta qué tal estoy, que siento que me he olvidado. Pero luego cuando quedamos, me dice, cuando quedamos me, se pone súper se pone contenta y siento que estamos bien, entonces digo yo, ay, no, es que soy yo la que está exagerando la situación, en plan, soy yo que estoy leyendo de más en la situación, pero... Es que no puedo, ¿sabes? Yo esto lo he hecho mucho y yo creo que no, no podemos menospreciar nuestros propios sentimientos. Eh, yo cuando he tenido relaciones así en las que he sentido que no se me apreciaba, eh, me han hecho mucho daño, muchísimo daño. Yo creo que soy una persona eh, que cuando tiene una amistad intenta cuidarla. No sé si lo hago mejor o peor, pero yo de verdad que intento demostrar que estoy para la gente. Eh, me gusta que la gente cuente conmigo. Pero cuando yo no puedo contar en alguien o cuando yo considero que alguien no, no está mostrando el mismo interés en mí que yo en esa persona, eh, me, me molesta. Eh, más que me molesta es que me duele, porque me hace como dudar. Yo soy una persona que piensa todo mucho, entonces una situación que para alguien puede ser nada, no pasa nada, yo me pongo a pensarla durante diez noches seguidas, entonces eso me causa pues, muchos problemas. Cuando una persona empieza a actuar de una manera... Una persona me refiero a un amigo de verdad tuyo. Cuando empieza a actuar de una manera que ves que se está alejando de ti o tú de él, hay veces que te agarras a las migajas. Y tú sabes que lo estás haciendo mal. Yo muchas veces sé que es como, Carlota, pero te mereces algo mejor. Pero es como, ya, pero no puedo. No puedo como arriesgar otra relación. ¿Sabes lo que quiero decir? No puedo como soltar esa relación. Es como, he vivido tantos, tan buenos momentos con esa persona. No Es como... ¿Y si se me va a esta persona? Y luego, si se me va el siguiente. ¿Y si me quedo sola? Ese es el miedo. A la, es el miedo a, en mi caso, es ese miedo a la soledad y ese miedo a perder a la gente. En plan, no es que no quiero estar sola. No es que no quiero. Y si es el problema suyo. Y si, ¿sabes? A, a, a dudar todo. Entonces, yo estaba en relaciones en las que eh, a mí me han hecho daño. Pero yo no he querido soltar a esa persona, aunque supiera que seguramente habría sido lo mejor para pues mi salud mental. Pero la parte más interesante es que muchas veces estas situaciones han sido causadas por también mi culpa. Es decir, a mí me pasa mucho eso de que no me quejo de nada, ¿vale? Soy una persona que como quiero que todo el mundo esté contento y que no causar problema, muchas veces no abro mi boquita y no me quejo de situaciones. No digo, oye, esto me ha molestado, esto no sé qué, esto no sé cuántos. No. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona sigue actuando de esa manera, pero yo no puedo echarle la culpa a alguien de una acción que ellos no saben que me puede estar causando problemas. A ver, estoy hablando de acciones eh, mínimas, como el que no me respondan o cosas así, ¿sabes? No estoy hablando de que de me haya, eh, tenga pareja y, y, y se haya liado con mi novio, ¿sabes? Estamos hablando de situaciones que no son tan obvias, que digas, oye, tía, ¿qué, qué, o oh, tío, en plan, ¿qué haces? ¿Sabes? Estamos hablando de situaciones que pueden ser menos obvias para algunas personas que consideran que esos actos son más normales. Entonces, yo no puedo echar la culpa a gente de que ay, es que está haciendo esto, entonces, jope, pero ¿por qué? Y es como, a ver, si no se está dando cuenta esa persona, luego yo no puedo reclamar por esa acción. En muchos casos, en otros, depende de la acción estamos hablando, ¿vale? Pero yo no puedo decir, ni una persona, a mí me sorprendería que una persona de repente me dijera, oye, Carlos, todavía a dejar de ser tu amigo porque hablas mucho, y me molesta a Dios, y me quedará todo loca. En plan, pero a ver, a ver, a ver, a ver. A mí es que nunca me has comentado que te molesta que hable mucho, ¿sabes? En plan, yo no sabía que eso te molestaba, ¿cómo lo voy a saber? Entonces me dejas, podría, haberlos, podría haberlo arreglado si me lo hubieras dicho haber intentado hablar menos. Obviamente nadie me ha dicho esto, y como alguien me lo diga, voy a llorar un poco. <risa> es no pero por favor, chicos, eh, no me lo digáis. <risa> La cuestión, eh, espero que se haya entendido lo que quiero decir. Yo no puedo reclamar a alguien algo que no haya dicho cuando no son situaciones tan obvias. Y sobre todo, no puedo reclamarlas cuando son cosas que se pueden cambiar y que la otra persona puede cambiar si de verdad le importo. Entonces, tú cuando tienes un problema con alguien que es de algo y que puedes hablarlo, háblalo. Porque esa persona seguramente en muchos casos si de verdad le importas va a cambiar ese, esa manera de, de estar contigo, de no decir algo, si a ti te molesta un comentario o algo. Luego está el caso de que se lo digas diga, ay, pobrecito, lo siento mucho y luego sigue haciéndolo y ya dices, oye, mira, chato, ahí ya sé que te puedo un poquito de reclamar porque es que te lo he dicho. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y volviendo al tema de estas amistades que sabes que tienes que dejar, que es el tema del cable con mis amigos, eh, hay veces también que las amistades te van, eh, van cambiando. Por por ejemplo, ahora mismo que estamos en la universidad, sabes que te vas alejando, ya no, va, ya no los ves todos los días a tus amigos del cole, no sé qué, estas amistades, no, está, no me está pasando a mí, ¿eh? lo digo en plan eh, como ejemplos, eh, hay veces que hay amistades que sabes que tienes que como que alejarte por tu propio guión, por tu, por tu propio bienestar pero no puedes por este hecho de que las amistades son algo tan a... tienes tanto aprecio a estas personas que el mm, cortar la relación es como una locura y es que es, es como irónico porque tú dices ay voy a dejar a... imagínate esta persona y yo ya no hablamos casi nunca no pero de vez en cuando la hacemos o de vez en cuando nos vemos y Sé que no me está haciendo bien, porque me está haciendo daño sus actos, el que no me escribe, el que no cause... El, uy, el que no cause... El que no demuestre como interés en mí, aunque yo le escriba, bla, bla. Vale. Pero luego dices, ay, pero sé que tengo que... Sé que esta relación está cambiando, tal vez debería hablar con esa persona y decirle, oye, mira, eh, creo que tenemos un problema, vamos a intentar arreglarlo o vamos a dejar ya de presionar una, algo que no que ya no existe. Pero es que es, es curioso porque muchas veces las relaciones, esa, esta, estas relaciones ya no existen. Cuando estamos ya pensando en estas cosas, esas relaciones ya no existen. Esas amistades ya, ya no están ahí. Porque si no, no estarías dudando de esa manera, ¿no? Creo yo. Yo creo que muchas veces cuando estamos dudando, de, en plan, estas amistades ya me están haciendo daño, creo que debería estar esta persona para arreglarlo o para al menos dejarlo en buenos términos, eh, cuando ya lo estamos pensando así, es que esa relación en realidad ya ha cambiado y ya no hay como vuelta atrás, entre comillas, ¿no? Eh, creo que amarrarte a algo de manera desesperada nunca es bueno. Eh, yo lo he hecho, pero mmm, al menos yo he aprendido más o menos la lección. Puede que seguramente me vuelva a ocurrir y seguramente me ocurra porque yo soy una persona que... De verdad me amarro demasiado a veces a la gente eh, de que de verdad que no quiero perder a nadie. Entonces por eso yo puedo llegar a eh, arrastrarme. No arrastrarme en el mal sentido, sino el hacer sacrificios o cosas que o mirar para otro lado o ignorar actos. Por el simple hecho de... No, no, no lo está haciendo mal. no 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 Seguro que no lo está haciendo con mala intención. No sé qué. La cuestión, yo creo que la solución para todo... Cuando son cosas que todavía se pueden solucionar en las relaciones... Es hacerlo cuanto antes y hablar las cosas... Con claridad con esa persona. Y si te das cuenta que no puedes hablar con esa persona... Es como, bueno, pues tal vez deberías cuestionarte... Eh, si esa relación es tan... Tan real como nos pensábamos. Porque a mí me ha pasado lo típico de que... Ay, voy a hablarlo y cuando voy a hablar es como... Esa sensación de miedo y es como... pero ¿Cómo? Un amigo mío, un amigo de verdad, no me daría miedo hablar con esa persona. Entonces es como, bueno, no o sé, sea, es que son temas tan, tan complejos que tampoco me quiero meter porque yo tampoco los entiendo. Eh, así que pues nada. Pero la cuestión es que yo creo que amarrarse a algo de manera desesperada nunca es bueno. Y hay veces que hay que plantearse el, si merece la pena el sufrimiento porque muchas veces eh, cuando son relaciones que se están agotando se agotan tan poquito a poco que pueden llevar años años el que al final la relación se apague de manera simultánea en plan que de manera que ambos decidáis sin palabras al final ninguno no volváis a hablar nunca más o no os volváis a ver nunca más sea, no es como una conversación o una discusión en un momento determinado no es después de cinco años a, empezasteis a dejaros de decir buenos días todas las mañanas eh, al final ni os preguntabais qué tal y luego con... después de tres años ya ni no os escribíais Es algo que va pasando poquito a poco, pero eso no hace que duela menos o que te moleste menos o que te haga dudar también sobre ti mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después de hablar de todas estas tragedias que he comentado, bueno, tragedias, cosas que han pasado de verdad y que eh, no, voy a reir, o sea, no es un tema como para reírse de ello, eh, pero bueno... Que cosas que pasan, yo creo que nos pasa a todos así que todos tenemos que pensar de esta manera pero ahora voy a hablar de algo más alegre y que es más importante y espero que esta parte es la que os sirva de verdad y haga que pues, puede que toméis algún consejo simplemente os lo escuchéis y pues eso, prestéis más atención a pues, esa gente que está a, la a vuestro lado eh, todos los días la importancia de los amigos chicos eh, y por qué hay que cuidarlos tanto Nuestros amigos son esa familia que elegimos nosotros. Esas personas con las que conseguimos conectar, aunque es una persona como si son tres, como si son diez, ¿vale? Qué suerte de los que tengan diez me super mejores amigos. Eh, no sé si mucha gente tiene esa suerte, pero yo creo que lo más importante es la calidad y no la calidad. hoy lo he dicho al revés. <risa> la calidad y no la cantidad, <risa> perdón, ¿eh? La, la calidad y no la cantidad. Eh, tener un muy, muy buen mejor amigo... Uno solo es un regalo, y tener a dos otro regalo, y cuatro y cinco. Pero son todos un regalo, cada uno a su manera, de manera única. Cada amigo es una persona individual a la que hay que tratar con amor, demostrarle lo mucho que le importas, eh, hacerte presente en su vida. El que sientan es nuestra labor como... Amigos, esa persona, el que sepan que cuentan con nosotros, que nuestra presencia la noten siempre y que nunca duden en contarnos algo. Cuando tengo un amigo, yo quiero que esa persona confíe en mí me... y yo intento demostrarlo, porque la confianza no se gana solo escuchando, sino también hablando. Yo no puedo pedir a una persona que me cuente algo que le afecta de verdad si yo no le cuento cosas que me pasan a mí. Entonces, cuando tengo relaciones, muchas veces lo que intento es yo abrirme a veces si noto que a esa persona le cuesta más y luego sí pero eso sí nunca es nada obligatorio eh, a una persona no se le puede obligar a hablar de algo que no quiere hablar contigo porque cada persona es un mundo esto no quita que la confianza no solo son secretos sino la confianza es el estar cómodo con esa persona el contar con esa persona aunque no te esté, lo, aunque no te esté contando imagínate que tengo un secreto si tú eres mi amigo y no te lo cuento no significa que no confíe en ti muchas veces sino oh, o no, no quiero hablarlo con nadie o simplemente, o sea, yo confío en ti pero no quiero comentarlo a mí eso no me ha pasado, yo creo que sí que tengo gente en mi vida a la que le pasa y eh, aunque a veces me duela un poco el pensar que no confían en mí, yo no puedo exigir ese tipo de cosas hay o sea, que tenerlo muy claro <risa> eh, bueno, dar nuestra mejor versión a estas personas y compartir nuestras penas para hacerlas más pequeñas y compartir nuestras alegrías para hacerlas más grandes voy a decir una frase que escuché hace poco y que a una amiga mía le sirvió mucho y pues que quiero que a otras personas le sirva. Que es así. Bienaventurado el que sabe compartir un dolor... Perdón. Bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. Es de Facundo Cabral y es una frase que a mí me parece preciosa y es totalmente verdad. Cuando tienes un amigo, no puedes... No es sé esconder cosas, cuando digo secretos no es sé esconder cosas, es que los amigos están ahí para lo que dice esta frase, cuando tú les vas a contar algo que te hace ilusión. Tiene que multiplicarse esa alegría Porque tus amigos van a estar felices por lo que a ti te hace feliz Es la gracia de los amigos Cuando a mí una amiga me cuenta algo súper emocionada Es que me, me, me pega la emoción Es como, Dios mío, se va a tirar un paracaídas A mí me da fobia a las alturas Pero si ella las ilusiones que a mí me hace ilusión diez veces más Y se multiplica esa alegría Y cuando una persona me dice algo que es triste o que la afecta Yo la voy a apoyar e intento que su dolor se comparta conmigo Para hacerlo más pequeño Y es lo que dice esa frase Así que hay que tener esto en cuenta los amigos son familia, chicos. Al menos yo los considero así. Espero que vosotros pues, sí lo conseguís también. Pero es una suerte el conseguir a alguien que podamos considerar familia. Eh, los amigos son un tesoro. Hay que cuidarlos, apreciarlos, eh, demostrarles nuestro amor y darles nuestra mejor versión siempre. Porque es gracias a ellos que nosotros podemos mejorar y ellos con nosotros. Nosotros, los amigos, entre nosotros, debemos ayudarnos a ser nuestra mejor versión a alegrarnos y también podemos, o sea, las amistades no son perfectas, obviamente hay discusiones, pero es que es la gracia. Un amigo va a decirte en qué está de acuerdo contigo y en qué no, en qué actos considera que has hecho mal y qué no. ¿Por qué? Porque no te va a, dar, no te va a aplaudir mientras te estás tirando de un puente para matarte. No. Tus amigos te van a decir, estás, no lo estás haciendo bien. Para. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para ti. Las amistades de verdad son las que te hacen, te, ha, te, te cuestionan, te hacen decir ¿De verdad lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? Joder, ¿por qué esta persona me ha dicho esto? ¿Por qué lo otro? Las amistades de verdad son amistades en las que puedes hablar de todo, cosas buenas y malas como si discutes. Discutir no siempre tiene que ser malo, no me estoy hablando de discusiones de gritar, sino discutir de temas en los que no estáis de acuerdo. Dar vuestros puntos de vista, compartir opiniones y sobre todo respetar las opiniones de los demás. Es muy importante el hablar, compartir y siempre dar nuestra mejor versión y esta saber que siempre la podemos mejorar y con la otra persona seguramente mucho más. Las amistades hacen que nosotros mejoremos como personas y podemos utilizar, a la... utilizar no en el sentido de utilizar a alguien, sino que la otra persona con sus cualidades lo que hacemos es complementar las que nosotros no tenemos muchos casos y eso está muy bien. Y también pegar nuestra felicidad y nuestra energía positiva a la gente, las energías, al menos a mí me parece que sí que existen, eh, porque las personas de verdad, cuando una persona está triste, yo se lo noto. En plan, es como que carga un aura que, que a mí me pone triste. Entonces yo muchas veces intento siempre intentar estar lo más positiva posible para pegar esa felicidad, y si un amigo lo veo triste, yo intento subirle el ánimo, aunque sea un poquito. Eh, Creo que muchas veces menospreciamos o cuando tenemos un amigo ya de estos de verdad de toda la vida de 50.000 años, ya decimos como nada, como es un amigo, ya no le tengo que prestar tanta atención. Y mentira, por favor, no hagáis eso. Cuando tengáis un amigo de estos que duran toda la vida y que lleváis con ellos 50.000 años, eso no significa que vayan a estar ahí toda la vida. Así que seguimos cuidando a nuestros amigos como cuidamos a nuestra familia. Que también eso es importante, chicos. Eh, cuidar a, por ejemplo, mi hermana, que es mi hermana y es, considero mi mejor amiga. Eh, hay que cuidar igualmente esas relaciones eh, porque cuando es tu hermana o cosas de familia dices, nada, es que como es mi hermana pues no se puede ir nunca, en plan estamos atadas por sangre eso no es verdad eh, la gente siempre se puede ir o alejar no se tiene que ir, pero sí alejar y eso es igual de duro y como yo he dicho, mis amigos los considero familia entonces eso tampoco, o sea, eso quiere decir que los tengo que tratar igual de bien que hay en familia así que tratémonos todos bien eh, demostremos a nuestros amigos y amigas lo mucho que nos importan con nuestros actos, nuestras palabras y intentemos siempre ser nuestra mejor versión y que sepamos que podemos compartir con nuestros amigos de verdad eh, todas, estas, todas nuestras preguntas, cuestiones, dudas. Eh, espero que todos tengáis esa persona y si no es así seguramente la acabaréis encontrando con el tiempo porque lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Eh, los amigos no son algo fácil de encontrar eh, decídmelo a mí, que a mí me ha costado muchísimo tiempo sigo en busca de más gente, porque sé que hay mucha gente allá afuera que podría ser perfectamente un amigo fantástico todo el mundo tenemos potencial para ser muy buenos amigos, lo importante es que nosotros lo sepamos y encontrar a las personas con las que serlo eso no quita que tengamos que ser buenas personas con todo el mundo, respetar a todo el mundo y pues eso eh, compartir nuestra felicidad y nuestra energía con todos y con todo esto dicho, he acabado el podcast de hoy, no sé si ha tenido mucho sentido, es un tema tan eh, delicado que no he querido tampoco comentar aquí cosas así drásticas, pero bueno, como moraleja, chicos, es que los amigos son de verdad algo súper importante, debemos cuidarlos, sé perfectamente y entiendo perfectamente lo difícil que puede llegar a ser algunas relaciones, eh, tener un amigo importante y querer cuidarlo y hacerlo feliz no significa ponerlo por encima de nosotros, eh, así que no y tampoco no hay que hacer nada por nadie sino siempre para nosotros obviamente por la gente yo hago cosas por la gente pero me refiero que no hay que arrastrarse ni suplicar a nadie por amistades o amor eh, eso no es una relación de amistad super sana o de lo que sea cualquier tipo de amistad eh, o cualquier tipo de relación eh, pero nada como moraleja eh, ser vosotros mismos eh, y si sois vosotros mismos atraeréis a la gente que se parece a vosotros o que quiere a alguien en su vida como vosotros, y así es como se encuentran relaciones de verdad, siendo uno mismo, porque cuando uno intenta ser otra persona es que acerca a personas que no encajan contigo de verdad, porque tú te has puesto una máscara, entonces acerca gente a ti, o, o empiezas a conocer a gente que de verdad no se parece a ti y con la que no tienes cosas en común y seguramente en algún momento te sientas aislado o solo. Yo creo que lo más valiente que podemos hacer es ser uno mismo, Sé que es muy difícil, lo dice alguien que yo me considero tímida en muchos casos, otros no, eh, pero bueno, hay que intentar siempre dar lo mejor de nosotros, eh, ser nuestra mejor versión, no solo con amigos, sino con todo el mundo, eh, saber cuidar a, nuestra, a las personas a nuestro alrededor que nos quieren y aprecian confiar en los demás mmm, y, pues, como voy a repetir la frase porque quiero que se os quede clara porque me parece una frase súper importante, bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. Con eso dejo el podcast de hoy, espero que os haya servido y os haya gustado, a mí me ha gustado mucho hablar con vosotros y nos vemos en el próximo episodio. Un beso.